0: Au final, il y a la même conclusion en fait, que tu sois femme, que tu sois homme, euh, la sexualité des uns et des autres, elle n'est pas forcément au top et au final, c'est la faute à qui en fait À la société patriarcale qui, qui ne nous donne pas les clés pour nous, euh, pour nous épanouir sexuellement en fait.
1: Salut, c'est Manon, bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu. Pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologue, médecin, sage-femme, performeur, influenceuse, réalisatrice, etc. Des rôles de tous les genres, évidemment. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de talk inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Toulk Podcast est un média de talk Univers, le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité, de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute Merci Aïcha d'avoir accepté euh, mon invitation pour répondre à toutes mes questions sur, euh, sur toi mais surtout sur aussi euh, Mystère et boule d'orgasme ce, ce film documentaire euh, euh, qui était euh, attendu et nécessaire depuis très longtemps euh, mais avant de parler de ce travail euh, qui es-tu Aïcha, est-ce que tu peux te présenter
0: Alors euh, merci à toi ça me fait euh, plaisir d'être ici donc euh, je suis Aïcha, euh, réalisatrice marocaine, donc je, j'ai, je suis née, j'ai vécu au Maroc jusqu'à ma majorité, euh, j'ai 23 ans et euh, donc euh, je suis là parce que j'ai réalisé un documentaire donc c'est mon premier film euh, long, euh, officiel on va dire, sur le sujet du plaisir féminin et donc, euh, mon but, euh, c'était vraiment de montrer la, la diversité des, des réalités qui sont liées à ce sujet. Le sujet du plaisir féminin, mais pas que, parce que ce n'est pas un documentaire qui est que sur le, ce sujet-là. C'est juste euh, un prétexte pour moi pour aborder plein de sujets qui, qui en découlent. Et, euh, et dont découlent aussi euh, les difficultés qu'on a euh, à avoir des orgasmes en général euh, dans la société. Beaucoup de choses qui concernent les femmes, mais pas que. Euh, donc voilà, mon, mon but principal à travers ce, ce projet, c'était de montrer de la diversité, des plaisirs.
1: Ok, donc avant ça... Euh tu as étudié euh, la réalisation ou pas du tout oui, et, euh... et c'était un projet perso ou euh... Oui,
0: c'était un projet perso, donc j'ai fait des études un peu euh, multidisciplinaires mais toujours dans le même domaine artistique, on va dire. J'ai fait des études de lettres euh, initialement, puis des études de cinéma, euh, théâtre un peu aussi et euh, cinéma, que ce soit théorique ou technique à la fin aussi. J'ai fait aussi une école de pub, donc ça a un peu complété euh, tout ce qui est euh, technique euh, et organisation. Mais euh, oui, j'ai fait des études de ça et j'ai, j'ai terminé il y a quelques mois euh, avec la sortie du film.
1: D'accord, ouais, parce que euh, 23 ans, c'est souvent un, un, peu, un, un peu près à l'âge où on finit en général nos études, sauf, sauf quand on en fait plusieurs écoles différentes. Mais, mais, euh, mais ok, et euh, du coup, tu as tu préparé euh, ce, ce, ce film documentaire en même temps que tes études et la fin de tes études. Mais et, et le, le, le début, de cette idée en fait de, déjà de vouloir le faire, puis ensuite déclic de se dire je vais vraiment le faire, ça, ça date de quand, il y a un moment j'imagine Alors euh, ça
0: date euh, je pense de l'été, euh, la fin de l'été 2018, donc il y a deux ans. Euh, donc j'avais, il me restait encore euh, deux ans d'études euh, pour terminer mon parcours et j'ai, j'ai eu cette idée-là de, de ce, ce documentaire. En fait, je voulais faire des recherches sur ce sujet-là. De base, je ne pensais pas que j'allais faire un film dessus, je pensais juste que j'allais écrire quelque chose et qu'on allait voir plus tard ce que ça allait donner. Et euh, ça a résonné dans ma tête, en fait, que ça allait être un film au final. Et donc, je, je me suis un peu lancé le, le challenge de réussir à le produire, et pré-produire, etc., en même temps que je termine mes études. Et donc, je faisais ça principalement le week-end euh, pendant un an. Oui, c'était surtout le
1: week-end. Et puis, euh, mes jours libres aussi, je me concentrais là-dessus. Et du coup, ça, ça se concrétisait comment Enfin, parce que... Enfin non, même avant ça du coup tu as eu l'idée parce que toi tu trouvais que c'était un sujet tabou autour de toi euh, dans tes amis à l'école pendant tes études euh, comment c'était reçu quand tu parlais de ces idées là et, euh, et pourtant euh, ouais pourquoi faire faire des recherches dessus euh, euh, plus à ta manière sachant que en 2018 même si c'était n'était pas encore peut-être autant que maintenant ça commençait quand même ouais. on commençait à avoir euh, euh, en tout cas au moins sur Instagram euh, et puis un peu aussi des livres euh, sur euh, au moins sur le bien-être euh, sexuel, sexuel féminin ouais. euh, pas sur tous les sujets évidemment hein mais euh, mais voilà et qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qui t'a fait te dire euh, il faut que je le fasse aussi moi pour moi et et que j'apporte ma patte à ce ouais. sujet-là en fait. Alors, il y a plein de
0: choses, vraiment c'est un mélange de de plein de petits éléments qui m'ont qui m'ont donné euh, cette envie d'un côté euh, le le fait que, que les gens n'en parlent pas énormément. Je voyais que même mes amis avaient un peu de, de la gêne lorsqu'on venait à parler de ces sujets. Euh, je me rendais aussi compte, petit à petit, en faisant des liens, euh, qu'il y avait une, un certain fossé entre la réalité du plaisir euh, féminin et sa représentation dans les productions culturelles en général. Ce serait-ce que... Euh, euh, moi par exemple, j'ai connu mon plaisir très tôt quand j'étais jeune et c'était toujours de la même manière euh, euh, sur mon lit je, je me frottais le, le gland du clitoris en fait et j'avais des orgasmes donc, grâce à ça grâce à la stimulation donc externe de mon clitoris et euh,
1: mais à l'époque tu for- tu t'en te rendais pas forcément pas compte du tout, de ce que non, tu faisais en je, fait je savais
0: même pas que enfin ouais. ça n'avait pas un caractère sexuel pour moi, c'était juste vraiment du bien-être et puis euh, il y a eu un moment aussi, quelques années plus tard, où j'ai donc asso- associé ça à du sexe, parce que je me suis rendue compte que ce que je faisais à moi-même, c'était du sexe, d'une certaine manière. Puis quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec des, des hommes donc euh, homo- euh, hétéros euh, cis, euh, je retrouvais pas la même chose. Donc au début, je pensais que c'était peut-être normal de, de que, que les deux plaisirs étaient différents, le plaisir en solitaire et le plaisir à deux. Mais euh, au au fur et à mesure des années, je me suis dit qu'il y avait avait clairement un problème, en fait. Parce que même mes amis me disaient... euh, Des fois, quand je parlais de de sexualité avec mes copines, il y en avait qui me disaient... euh, ah mais moi je sais même pas si j'ai déjà eu un orgasme, pourtant je suis en couple depuis 4 ans et je fais énormément l'amour, mais comment est-ce que je peux savoir si j'ai déjà eu un orgasme En fait qu'on me pose cette question, comment est-ce que je peux savoir si j'ai déjà eu un orgasme Déjà c'est mmh. qu'il y a un problème quelque part, parce que si tu as eu un orgasme, tu, tu le sais, tu n'as pas à te poser la question, et donc... Donc tout ça a fait que je me suis dit qu'il y avait un problème quelque part, que les gens étaient matrixés en fait un peu par euh, par, euh, par ce qu'on nous montre, parce qu'on nous apprend, et en fait on va, on va pas chercher plus loin. Et euh, voilà, j- j- c'était, ça a coïncidé en effet avec le début de, de la libération de la parole autour de ces sujets, je me suis dit que c'était génial et que c'était le moment. Euh, puis en plus... Euh, je, je, je suis venue en France pour mes études, il y a une certaine liberté d'expression ici, euh, qu'il n'y a pas au Maroc d'où je viens euh, notamment, et je me suis dit qu'il fallait en profiter que que, que c'était le moment de s'exprimer en fait, et de, de laisser d'autres personnes s'exprimer aussi.
1: Ouais, t'as vraiment vu une différence si t'es arrivée en France euh pour tes études du coup euh, j'imagine euh, à 18 ans euh, si tu, voilà, tu te rendais bien compte que, que c'était de la sexualité avant ça euh, cette masturbation et ce plaisir euh, est-ce que euh, tu aurais osé en parler autant ou faire ce genre de documentaire au Maroc comment c'est, c'est quoi la différence entre les deux euh, à l'époque et puis en ce moment même aujourd'hui maintenant que tu as fait ce documentaire là alors j'aurais, vrai, peut-être, j'aurais peut-être j'aurais peut-être osé. Euh, si j'étais au Maroc et et c'était le cas d'ailleurs
0: parce que j'osais en quelque sorte parler de beaucoup de choses avec des des gens euh, dans mon pays mais est-ce que j'aurais eu le droit de le faire euh, publiquement Non, absolument pas comme je disais juste avant il y a une certaine liberté d'expression ici qu'on n'a pas la base c'est-à-dire que je n'aurais pas pu faire un film financé par l'État sur ce sujet-là je, je ne pense pas.
1: J'aimerais bien. Enfin, après je. Et je pars... même euh, en France, c'est quand même rare. C'est pour ça que c'est vraiment une ouais. question. Enfin, je que après euh, que tu eu la chance de pouvoir faire ça, financé par l'État et que ça soit diffusé sur euh, sur France TV. Euh, slash, c'est euh, c'est ouais. c'est une révolution. Enfin, c'est compte, que si je trouve absolument génial que tu pu faire je... ça. Mais euh, mais ok. Et, euh, et donc bref, du coup, tu, tu as tout ça en tête euh, et euh, depuis 2018, tu commences les recherches et, euh, et tu commences à bosser dessus le soir et le week-end. Tu es toute seule sur le projet ou, euh, ou tu commences déjà à en parler avec des gens Alors euh, au début, j'étais toute seule,
0: j'écrivais, je recherchais, ouais, je me masturbais aussi pour pouvoir euh, découvrir de nouveaux trucs à écrire. Et euh, au fur et à mesure, donc j'ai demandé à, à, à mes proches, j'ai, j'en ai parlé autour de moi, j'ai demandé de l'aide donc pour, euh, pour organiser, euh, pour produire le film. Parce que de base, je n'étais pas passée par une boîte de proche. Je, je l'ai autoproduit, donc, euh, donc j'ai un peu tout organisé seule au début. Puis au fur et à mesure, euh, j'ai constitué une équipe de personnes qui étaient motivées pour euh, travailler dessus. Donc c'est des amis en... en oui, la, la majorité, c'est des amis. Puis au final, je me suis fait produire par un producteur qui est un ami à moi parce que euh,
1: au final, il faut, euh, faut avoir quand même un producteur pour, euh, pour être diffusé dans ce genre de chaîne. Tu voilà, tu fais toutes tes recherches et, euh, et tu vois, un documentaire, ça se montre de plein de façons différentes et j'ai été étonnée. Bon, après, j'avoue, je, je devrais peut-être plus, mais je ne suis pas une énorme consommatrice de, de documentaires. Je, 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 je lis plus à la limite. Euh, et euh, ou alors je suis plus en mode YouTube, mais euh, et du coup euh, j'étais étonnée de voir que c'était un documentaire que pendant une heure. Enfin, j'avais vu les bandes annonces, les teasers, j'avais vu certaines certains certaines personnes qui allaient être interviewées et intervenir, mais j'avais pas compris que ce serait une heure euh, de montage enchevêtré euh, entre différentes personnes qui témoignent de leur expérience et de leur avis. Et en fait, non, on s'ennuie pas quoi. C'est euh, on pourrait croire, si on l'avait su avant, on pourrait se dire « Ah, ça va être long c'est une heure que de témoignages, même si c'est des personnes différentes. » Mais en fait, pas du tout. Et, et, euh, et pourquoi tu t'es dit « Je vais faire que des interviews. » Est-ce que tu avais d'autres idées au début de, de la manière dont tu traiter le sujet Parce que le, tri, le sujet, c'est « Mystère et boule d'orgasme ». Mais c'est vrai que tu ne précises pas si tu as parlé du plaisir féminin. Finalement, on en parle plus quand même que, que du reste. Euh, même s'il y a un moment où on parle un peu du plaisir euh, masculin euh, nous voilà comment, euh, comment tu le construis en fait. il y a toutes tes recherches autour de ces sujets là mais après comment tu le construis ouais. alors ce projet je l'ai construit un peu à ma sauce
0: en fait il y a eu plein d'étapes euh, au, au départ donc j'étais dans les recherches il y, y a deux ans de cela environ je, j'effectuais mes recherches de mon côté euh, effectué quelques liens euh, comme je te disais avant et puis au fur et à mesure j'ai commencé à écrire un scénario un scénario euh, que j'avais pensé de base avec une voix off donc j'ai écrit une voix off que je coupais euh, à chaque fois pour insérer dans mon scénario des images dedans donc j'imaginais la voix off va commencer de zéro à euh, une minute pour introduire ensuite on a un interview avec une personne chez qui je vais essayer d'avoir cette information ensuite on va avoir un petit peu de, d'animation enfin j'avais pas du tout imaginé ça comme ça de base donc j'avais écrit toute une voix off euh, ensuite deuxième étape je me suis dit j'allais, j'allais tourner pour récolter les témoignages et quand j'ai, j'ai fait les tournages euh, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses, je, sais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'informations autant de d'histoire de personnel etc et je me suis rendu compte que j'avais la possibilité en fait d'effacer toute ma voix off et de mettre que euh, des, des gens qui parlent et euh, je trouvais ça assez intéressant je me suis dit que au final plutôt que de donner mon avis euh, sur le sujet euh, en utilisant ma voix même si j'allais pas mettre ma voix mais mais c'était mon écriture ma plume ben plutôt euh, laisser les gens s'exprimer parce que dans tous les cas tous les sujets que je voulais aborder on m'en a parlé donc à tra- grâce aux questions que je posais et donc j'ai j'ai tout effacé et je suis repartie de zéro euh, après les tournages, j'ai, j'ai effacé, enfin, là, si je te montre ma, ma version 1 du scénario, enfin, c'est, pas, c'est pas du tout ce film-là que, que, que j'imaginais de base. Mais ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que du coup, le documentaire, c'est pas comme de la fiction, c'est, c'est hyper euh, changeable, modulable. Au, au fil des, des rencontres et des, et des témoignages, enfin, tu, tu, tu peux changer euh, complètement ton projet. Et et voilà, du coup, j'ai tout remplacé par les les témoignages, j'ai tout enlevé de ce que j'avais mis au début. (rire) Ce qui m'a fait bizarre au début, mais euh, mais au final, j'ai trouvé que c'était bien.
1: Ouais, bah, en tout cas, euh, c'est hyper dynamique. Et et tout, il n'y a pas de répétition. Chaque personne a quelque chose à dire ou rajoute quelque chose par rapport à ce que l'autre a dit. Et, euh, et du coup, pourquoi s'être finalement concentrée plus, enfin en tout cas principalement, sur le plaisir féminin
0: Oui, mais c'est pas très grave, t'inquiète. Pourquoi le plaisir féminin Alors de base, je voulais vraiment faire un documentaire sur l'orgasme féminin, en fait. Je, je, je voulais... Aborder ce sujet-là parce que je, je, je pensais que, qu'il était beaucoup plus tabou que le plaisir masculin et que, qu'il n'y avait pas assez d'efforts et d'énergie qui étaient mis dans euh, la recherche, que quelque chose scientifique, pour euh, ce qui est de, de la femme, ou bien, euh, j'ai trouvé qu'en général, dans la société, on n'allait pas trop loin pour, euh, pour, pour avoir des informations concrètes sur le, notre plaisir à nous. Euh, femme, enfin personne possédant euh, un vagin et un clitoris et du coup au début j'étais vraiment partie sur le plaisir féminin, sur l'orgasme féminin même, en fait je pensais d'abord faire un documentaire sur l'orgasme féminin ensuite je me suis dit que j'allais un peu euh, ouvrir ça au plaisir féminin en général puis euh, après je me suis dit que ça serait dommage quand même de se concentrer que sur le plaisir de ma femme et qu'il fallait quand même au moins quelques témoignages euh d'autres plaisirs pour euh, ne pas rester vraiment focus que sur, euh, sur une sexualité mm-hmm. ok et que dans D'accord. tous les cas l'un n'allait pas sans l'autre et, et les problèmes d'une sexualité ne va pas sans, euh, sans les problèmes de l'autre en fait parce qu'au final comme euh, on, tu, tu m'as parlé de, de Lou et Salomé je les ai rencontrés mm-hmm. pour discuter ils euh, avaient besoin de quelques conseils et, euh, et en fait euh, ce qu'elle me disait c'est qu'au final euh, que ça soit moi qui fais un documentaire sur le plaisir féminin ou elle qui fait un documentaire sur le plaisir masculin au final il y a la même conclusion en fait que tu sois femme, que tu sois homme euh, la sexualité des uns et des autres elle est pas forcément au top et au final c'est la faute à qui en fait à la société patriarcale qui, qui ne nous donne pas les clés pour nous, pour nous épanouir sexuellement en fait il n'y a pas un sexe qui est plus avantagé que l'autre au final c'est, c'est vraiment plus des préjugés des tabous et, euh, et des choses qui font qu'on on nous permet pas en fait de juste nous concentrer sur notre plaisir individuel
1: oui c'est vrai que peu importe notre genre, là malgré nous pour une question de manque de vocabulaire finalement à chaque fois on précise euh, plaisir féminin, plaisir masculin mais on devrait moi je préférerais à la limite dire euh, voilà, euh, plaisir d'origine clitoridienne euh, ou euh, ou euh, ou de, j'ai même pas l'adjectif là. Peignien. <rire> euh, ah oui, peignien, voilà. Je devrais l'avoir. Et encore, il y a pas que le le peignis qui donne. Et encore, y a pas que peignien, voilà, prostatique, plaisir, ouais. euh, voilà. Et euh, mais voilà, après on on on, on oublie aussi. Euh, Enfin, très souvent, et, et on, même si on en parle de plus en plus, de parler des personnes transgenres. Mais dans tous les cas, on, de, c'est, on parle de sexualité en général et de, et de manque de connaissance euh, de soi euh, ou, de, ou de l'autre. T'inquiète passe pas grave. Chacun sa piste, J'entendrai pas ça. <rire> y'a pas de problème, je suis habituée. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire du coup euh, Ouais, comment tu... T'as choisi ces personnes parce que bon là on a parlé de la construction finalement entre l'idée que t'avais du début et puis finalement ce que ça a donné à la fin. Mais entre temps t'as quand même choisi les personnes que tu voulais interroger et euh, bon il y en avait certaines que je connaissais de notoriété euh, etc et puis d'autres que j'ai découvert euh, dans le dans, dans le dans ton reportage euh, et qui en fait euh, avaient déjà euh, un avis assez tranché là-dessus et je sais juste que je les connaissais pas et euh, voilà comment toi tu les as choisis. Alors, euh, vraiment, pour choisir les
0: intervenants et les intervenantes, ça a été un mélange entre euh, des personnes qui sont venues à moi parce que j'ai mis des annonces sur euh, les réseaux sociaux. Euh, quand je commençais à, à écrire, euh, j'ai mis quelques annonces, par exemple, sur mon compte Instagram. Euh, voilà, j'ai un projet, je recherche des personnes qui veulent bien me parler de leur sexualité. Euh, donc, j'ai, j'ai reçu quelques, euh, quelques personnes... Donc suite à ça, et puis il y en avait d'autres euh, donc euh, qui étaient assez connus que je voulais dans mon film, que je, je suis allée chercher personnellement. Et puis euh, il y en a aussi quelques-unes euh, qui sont des, des connaissances à moi, des amis auxquels j'ai, pen- j'ai, j'ai pensé en écrivant. Je me suis dit, ah, cette personne-là, euh, je pense qu'elle pourra me parler de ça. Euh, voilà, c'était un peu un mélange. Puis même une personne que j'ai rencontrée dans le métro un jour euh, c'était pendant les tournages j'ai vu euh, c'était Christian je sais pas si tu le reconnais le professeur <rire> exactement euh... J'étais dans le métro et, et je vois cette personne qui qui a attiré mon regard énormément. Je le trouvais très charismatique, je sais pas pourquoi. Euh, et puis je m'assois à côté de lui et on commence à discuter. Donc c'est lui qui qui parle avec moi et Trop bien, je le trouve c'est rare hyper quand même, intéressant. Quand même. <rire> ouais, c'est vraiment rare, c'est un peu un, un petit truc du de destin. Et puis on, on discute, il, il me dit alors toi qu'est-ce que tu fais et tout. Je lui dis écoute en ce moment je suis sur un projet. Euh, de documentaire sur le sujet de l'orgasme féminin et puis Christian, euh, il a les larmes aux yeux et me dit euh, mais ma belle-mère euh, fait, a, a fait partie des, des femmes qui, ont, qui se sont battues pour euh, la mise en place du planning familial en France et euh, elle aurait été tellement touchée de savoir que, qu'elle a des, pré- euh, des prédécétrices des prédécétrices non, des descendantes plutôt. des descendantes, oui, pardon <rire> Des, des, des descendantes et euh, et puis voilà puis je lui ai dit bah écoutez si vous voulez venir euh, parler pour moi euh, pour euh, pour ce projet là puis euh, c'était une, une super rencontre d'ailleurs c'était un ouais, super hasard son,
1: son discours euh, était vraiment euh, hyper intéressant avec l'histoire de de, de de sa femme qui du coup a une euh, sclérose, sclérose en, en plaque black. Euh, donc, euh, voilà, euh, une maladie qui touche aussi beaucoup aux sensations, et donc, c'est ouais. une... enfin, après, c'est une forme d'handicap. Euh, donc, on aborde un peu ce sujet-là. On n'a pas le temps de tout aborder, forcément, en une ouais. heure, mais là, on le touche un peu. Et euh, de handicap et sexualité. Et, euh... il dit justement dans le film que euh, le fait
0: que, qu'elle soit handicapée euh, n'empêche pas d'avoir des orgasmes qui sont beaux. Et il dit euh, au final, euh, tout est beau dans l'amour, quel que soit quel que soit ton état de santé, etc. Je trouvais ça si beau. J'adore.
1: Mmh. Ouais. Non, mais d'accord, trop bien. Donc un, un beau mélange en fait de C'est ça. De, de témoignages. Ok. Et euh, et du coup, euh, pourquoi ce non toujours sur l'organisation. J'ai essayé de rester organisée dans mes questions, à peu près. <rire> euh, ça s'organise comment un tournage Parce que bon, j'ai eu la version de de, de Louis Salomé, mais j'imagine que tout le monde est différent. Euh, entre du coup 2018, tu commences à avoir l'idée. Euh, j'avoue, j'ai plus la date de sortie. Je crois que c'était début de cette année. C'était euh... en septembre là. C'était ouais. deux ans plus tard. Ok. Ah oui, c'était en septembre, je crois, que c'était ouais. un peu plus tôt. Ouais. Euh, donc euh, il se passe comment Est-ce qu'il y a des grandes étapes dont tu peux nous parler C'est quoi la Alors... la vie euh... D'une, ou la journée type d'une réalisatrice de documentaire surtout pour son premier documentaire
0: Alors, au début, du coup, pour moi, euh, c'était un peu... Euh, vu que c'est mon premier film et que je n'avais pas déjà eu l'expérience de, de produire et de tourner un, un film euh, d'une, d'une, euh, d'une aussi longue durée, euh, j'ai commencé un peu au feeling... Je n'avais pas vraiment d'organisation, j'ai écrit pendant quelques mois, donc entre mes recherches et l'écriture. Ensuite, j'ai passé quelques mois à, à rien faire, juste à, à relire ce que je faisais, à faire des modifications et à continuer à refaire des recherches. Et puis, euh, j'ai décidé de commencer les tournages. Donc, j'ai fait les annonces et je me suis organisée, mais mais vraiment à la dernière minute. À chaque tournage, au début, euh, ce, ce n'est pas à refaire. Ça c'est vraiment par euh, par manque de moyens et de et de et d'expérience. Je, j'appelais les les personnes qui pouvaient m'aider. Je me débrouillais pour avoir chaque matériel euh, louer ce que je, j'avais besoin de louer. Mais mais c'était pas très organisé au départ, pas du tout même. Et euh, mais c'était vraiment un peu système D on va dire oui alors je connais cette personne qui peut faire ça cette personne là qui peut faire ça cette personne qui peut me prêter ça ok. donc au début c'était assez euh, c- c- je faisais ça à mon rythme aussi un samedi par-ci un samedi par-là donc les tournages ont pris vraiment plusieurs mois Je j'avais, j'avais pas énormément de temps parce qu'en même temps je, je, j'étais en master et en alternance donc euh, je faisais ça petit à petit euh, je calais les rendez-vous téléphoniques quand je réussissais à les caler. Euh, je demandais des informations aux gens aussi. Ça,
1: ça a encore duré quelques mois. Oui, donc tu as étalé, en fait, les je... rencontres oui. et les enregistrements. C'est C'était ça. Pas tout d'un coup, euh, je loue C'est un ça. studio, je loue un lieu. Euh, non, pas du tout. Exactement. Okay. J'ai
0: vraiment tout étalé, on va dire les tournages, euh, en un an. Mmh huit 8 mois, 1 an on va dire, j'ai vraiment étalé les choses. Ensuite quand j'ai terminé de tourner, j'ai tout retranscrit, ça ça m'a pris un temps fou. Euh, je, je ne savais pas qu'il y avait des retranscripteurs automatiques, je le sais aujourd'hui. <rire> retranscrit, retranscrit, tu veux dire, les témoignages oui, etc, pourquoi pour Alors parce pour que, comme je te disais avant, de base je suis littéraire. Ouais. Et, et pour construire mon, mon film je pouvais pas ne pas le retranscrire en fait. j'avais besoin de mots devant moi et, et de, de remplir des pages avec tout ce qui s'est dit que ce soit les questions ou les réponses et du coup je me suis retrouvée avec une centaine de pages écrites de témoignages et c'est là où c'est ma manière hein, chacun a sa manière de monter mais c'est là où j'ai, j'ai sélectionné les paragraphes et j'ai fait une, j'avais mon fil rouge de base, ma sorte de plan de dissertation. Et donc, je j'ai fait ça un peu comme un plan de dissertation. Mais ça, c'est mon côté littéraire. Tu sais, chacun chacun fait à sa sauce. Il fallait tes final. parties, tes sous-parties, quoi. C'est ça. Il fallait mes parties, mes sous-parties, mes exemples, mes contre-exemples. Mes... Les
1: illustrations à Exactement. chaque
0: fois. Exactement. Okay. Exactement. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait. Maintenant, je sais pas si, si je fais un deuxième projet. Je sais pas si je ferai comme ça encore euh, à réfléchir. Bon, c'est sûr que ce sera plus organisé cette fois-ci, euh, mais euh, mais voilà, c'était ma manière de le faire. Et donc j'ai retranscrit, ça a pris quelques temps aussi parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je le fais surtout la nuit. Et puis quand quand j'ai terminé de retranscrire, ben c'est là où je me suis dit euh, j'efface toute la voix off que j'avais écrite de base et que je voulais compléter avec les témoignages. Je me suis dit les témoignages vont devenir le l'objet principal en fait, le contenu principal du docu. Ça va pas être juste des illustrations, mais des idées. Mmh. Euh, plutôt que de faire un un reportage, un documentaire euh, avec des exemples, plutôt offrir au téléspectateurs des exemples à piocher, à choisir à sa manière, selon son
1: vécu et selon euh, ses envies. Ok, d'accord. Et, euh... et après, non, du coup, il y a eu la post-prod ouais. qui Ça a duré c'est... quelques mois. Ok.
0: Donc voilà, oui, j'ai tout étalé euh, comme du beurre sur une tartine.
1: <rire> et... Euh... Et qu'est-ce que je veux dire ouais, pour, euh, pour, le, 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 pour le financement Tu m'as dit euh, le partenariat avec France TV/Slash, c'est grâce euh, à ce producteur. Mais euh, est-ce que tu t'attendais à ce qu'une ch- chaîne publique française te. te, te Alors euh, non. Je distribue parce que. Est-ce que c'était ton objectif, ton ambition euh, C'est possible, tu vois genre, Non, c'était, c'était pas une grosse mon surprise. De
0: base. C'était plutôt une grosse surprise. Bonne, une bonne grosse surprise. Euh, de base ben, je voulais juste euh, faire réussir à finir le film et que les gens le voient en fait c'était mon seul but et je me suis dit que même enfin si, si je devais le mettre gratuitement sur internet sans rien gagner juste pour qu'on puisse le voir en masse ben ça, ça m'allait aussi en fait au départ donc c'est on va dire que c'était une bonne
1: grosse surprise euh, méritée après deux ans de, de travail Ok, et est-ce que euh, je me dis aussi, euh, vu que moi je découvre euh, France TV Slash depuis pas si longtemps que ça finalement, et c'est la seule chaîne que je connaisse pour l'instant qui aborde autant euh, le sujet de la sexualité, euh, tu penses qu'un jour ce serait possible qu'on le voit sur sur euh, sur France 2 ou ou sur TF1 ou j'aimerais pas du tout J'aimerais bien, on verra, S- j'aimerais que, là, t- bien. Toi qui connais maintenant un petit peu la différence, est-ce que... Euh, pourquoi ça passe sur France TV Slash et pas sur une autre chaîne, tu vois alors que c'est le même groupe finalement. Euh, oui, c'est le même groupe pour les jeunes publics. Euh, parce que voilà, France TV Slash, pas... euh, ça a une certaine audience, mais c'est pas aussi grand public que, oui, que France 2 ou France 3.
0: Clairement. Je pense que ces sujets-là, euh, euh, pour le grand public, on n'y est pas encore vraiment, en espérant que peut-être euh, il pourra passer un moment à 23 h même s'il pourrait très bien passer à. À 18h, mais, euh, mais oui, je pense que pour le moment, ces sujets-là, c'est un, encore un petit peu tabou pour les chaînes nationales, télévision. Euh, peut-être qu'ils ont plus de liberté quand c'est numérique. Euh,
1: ben écoute, je vais voir avec eux et, et je te tiens au <rire> courant. <rire> OK. Non, mais qu'est-ce qui, selon toi, bloque finalement euh, Parce qu'en plus, la manière dont toi c'est fait, y a, c'est vraiment que des témoignages. Et, et même dans les mots, euh, même si c'est, 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 c'est ben, c'est des témoignages perso et tout il n'y a, y a, y a rien de cru il n'y a, a pas de petites blagues comme on aurait pu faire parfois ouais. en racontant une anecdote perso il n'y a, y a pas de... au pire ça sera fait du vocabulaire que des, des jeunes ne vont pas forcément ouais. comprendre ouais, euh, je ne vois pas sorte. qu'est-ce qui pourrait être censuré finalement euh, ouais. Et...
0: Ouais, ben et ce qui pourrait être choquant
1: je ne sais pas non plus non, je j'essaie de me mettre plus. dans la tête de la, de la manière la plus prude possible euh, et, euh, et je me dis qu'au pire, je comprendrais pas certains mots. Je veux dire, c'est tout. Non? C'est clair. Non, mais moi, en fait, c'était une volonté de ma part de, de
0: faire un film où il où, n'y où a pas de mots choquants, en fait, parce que je voulais qu'il soit accessible au maximum, même aux enfants. Et j'aimerais bien qu'il soit diffusé dans des dans écoles, euh, qu'on le montre à des personnes qui ont même moins de 12 ans, hein, parce qu'au final, ils ont mis le, le tampon moins de 12, mais... Euh, ah, ils l'ont mis J'ai pas fait
1: attention. Oui, D'accord. il
0: est interdit au moins de 12 ans. Je pense que ça c'est raison. c'est obligatoire, ouais. en fait. Nas- euh, nation- euh, dans les chaînes nationales, quand on parle de sexualité, il faut qu'il y ait moins de 12. Donc, okay. euh, c'était même pas discutable. Mais euh, mais oui, à voir. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas encore vraiment d'émission ou quoi qui, qui parle de, de sexualité comme ça sur les chaînes nationales, à la télé y a que France TV slash et, et, et c'est pas à la et... télé. Ouais. Après, si
1: as Canal, mais c'est privé. Euh, oui, c'est privé.
0: Bah écoute, euh... on va on va faire quelque
1: chose hein, pour mm-hmm. pour
0: faire en sorte de, de révolutionner la télé aussi.
1: Mm-hmm. Ok. Euh, question que j'aurais dû poser dès le début, euh, même si je pensais avoir ma petite idée, mais pourquoi Mystère et Boule d'orgasme Pourquoi ce titre
0: Alors euh, Mystère et Boule d'orgasme, ça m'est venu comme ça un jour où euh, je cherchais un, un jeu de mots parce que j'aime bien les jeux de mots. Euh, c'est un peu ironique dans dans le dans le côté mystérieux de l'orgasme féminin, le côté un peu mystique. On a on a toujours euh, on a toujours voulu en faire des tonnes. Quoi c'est un truc de mystérieux, hyper difficile à atteindre et tout. Euh, et puis euh, voilà donc il y a un côté un peu ironique dans le mystère. Puis euh, boule d'orgasme, boule de gomme,
1: ça m'est venu comme ça. J'ai trouvé ça joli, je sais pas. Et c'est vrai que c'est un contraste, le mystère, avec ce qui est dit, de... ce qui est dit dans, le... dans le reportage. Où... Ou ouais. à partir du moment où c'est, tout devient plus... Enfin, c'est comment faire, tout devient plus C'est facile, ça, quoi. c'est ça. Ouais, je suis très
0: ironique en général, même quand je parle avec euh, mes amis ou quoi. Ok,
1: Donc, euh... okay d'accord. Et euh, bon, là, ça a l'air quand même d'être... Euh d'avoir été assez euh, facile long certes même parce que tu étais occupée entre tes études et ouais. ton alternance et et que voilà c'était un projet perso mais ça a l'air quand même d'avoir été assez fluide pour un, un, un beau résultat euh, ouais. assez fluide, mais eu, beaucoup, euh, beaucoup d'énergie voilà, que... ouais quand énormément même ça, d'énergie
0: euh, je pense que ouais j'ai mis dedans euh, beaucoup 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 de moi-même et euh, mais oui je pense qu'à partir du moment où tu es motivée et que vraiment tu es passionnée par ce que tu fais, euh, tu, tu, tu le fais, même si tu ne dois pas dormir pendant quelques mois, et même si tu deviens fou ou folle à des moments où tu pètes les plombs et tu as l'impression que tu es en train de jouer ta vie parce que c'est ton bébé, ton projet, s'il se passe un truc. Pour la petite anecdote, un jour j'étais dans l'avion et il euh, y a eu des turbulences euh, que je n'avais pas vécues depuis super longtemps. Pourtant, je prends assez souvent, malheureusement, l'avion, vu que ma famille est au Maroc. Euh, et, euh, et donc, j'avais mon ordinateur, mon disque dur sur moi. Et le, le seul truc auquel j'ai pensé à ce moment-là, c'est je n'ai pas de copie de mon film, des rushs de mon film chez quelqu'un d'autre. Si l'avion se crache et que je meurs... <rire> Euh, le film ne pourra pas sortir et c'était ma seule <rire> <rire> c'était ma, ma seule frayeur donc dès que j'ai atterri <rire> que je suis arrivée chez moi j'ai acheté d'autres disques durs et j'ai fait des copies et j'en ai laissé partout
1: ah oui c'était obsessionnel oui,
0: c'est, c'est, à un moment c'était devenu obsessionnel mais c'est ça pour te dire que il y a des moments où tu pètes des plombs parce que quand tu es vraiment à fond dans un projet et que tu en ressors pas euh, ça peut prendre beaucoup d'énergie et de charge mentale, mais au
1: final, tu réussis à t'en sortir et tu redeviens à la normale. Ok, donc, à part ta santé mentale qui est... Ça, bon, ça a été, hein, mais bon, voilà, il y a eu des petits moments. Ouais. <rire> Est-ce non. qu'il y a eu euh, des moments où, voilà, tu t'as eu l'impression de, d'être face à un mur, un obstacle Est-ce qu'il y a voilà, des obstacles que tu as pu rencontrer, des combats, des critiques dont tu pourrais partager ou pas
0: Ouais, je pourrais t'en partager. Euh, en fait, il euh, y a eu quelques réflexions euh, que je j'ai, que j'ai pas vraiment appréciées. Euh, c'est arrivé plusieurs fois sur le fait que, que je sois euh, racisée maghrébine, marocaine et que ça soit moi qui porte ce projet. Euh, c'est quoi le
1: problème Pourquoi
0: ben, Je ne sais pas. <rire> qu'est-ce qu'on t'a dit exactement du coup que ben, je comprends. c'était juste des, des petits sous-entendus euh, je te donne un exemple un policier à la douane euh, qui me dit euh, donc euh, il discute avec moi parce que je sais pas pourquoi il discute souvent avec moi euh, on, on me pose la question qu'est-ce que tu fais dans ta vie euh, écoute ben voilà ben en ce moment euh, je viens de sortir un film sur ça et euh, t'as pas peur toi euh, en, tant que, euh, en tant que marocaine euh, qu'on euh, t'as pas peur, tu fais ce genre de truc comme ça, il faut, faut que tu fasses gaffe quand même c'est, c'est, c'est pas bizarre pour euh, pour une, une arabe parce qu'on fait toujours euh, l'amalgame arabe, mm-hmm. marocaine maghrébine, enfin bref euh, même si c'est pas exactement la même chose mais, euh, mais oui, j'ai, j'ai souvent eu euh, ce genre de réflexion pas très sympathique, enfin pour moi euh, de euh, comment ça se fait que tu portes ce projet étant donné ton origine, tu n'es pas censé faire ce genre de choses. On n'est pas censé, euh, tu n'es pas censé oser faire ça sans avoir peur euh, des retours de chez toi,
1: de, de ce qu'on va te prendre pour euh, pour une fille de joie enfin, bref, parce que ça. du coup, ça voudrait, toi, tu l'as pris comment que en fait, on partait du principe que comme tu es d'origine marocaine. Tu aurais une éducation ou une famille euh, plus fermée exact. sur le sujet exact. Euh, que ce soit le cas ou pas euh, enfin ça pourrait être le cas si tu avais si né euh, en France mais clairement euh, du coup t'avais tu avais l'impression que il c'était une fausse inquiétude finalement oui, c'est ça. ça c'est ça ok D'accord, ah ouais. Oui, enfin, mmh. je l'aurais quand même peut-être posé euh, d'une autre manière, juste en mon art, en tant que femme. Donc là, c'était en tant que ça, femme. ça, en tant que de... femme marocaine. Enfin, ouais, marocaine. Tu, tu fais ça, enfin... Ouais, moi, je, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Ou est-ce qu'au contraire, on t'a posé la question du quoi ah, mais c'est encore plus courageux, du coup euh... Parce que euh, tu risques ça
0: enfin, Tu Alors, risques bon, des
1: représailles ça, ça, ça a
0: déjà été formulé, je pense, une fois ou deux, ou dans ce sens-là, mais plus souvent dans, dans l'autre sens quand même.
1: D'accord. Donc, euh, il aurait fallu que tu t'auto-censures encore plus Apparemment. D'après okay. eux. Donc ça, c'était juste désagréable, mais est-ce que finalement ça te motivait pas plus qu'autre chose Ah si, si, carrément. Ouais. <rire>
0: Okay. Si, si, c'est vrai. Après, euh, c'est, c'est après c'était plus des, des obstacles de, de la vie de tous les jours dans, dans un tournage, des, des, des obstacles, c'était plus matériel, mais au final, si t'es motivé, tu, tu réussis à, à trouver des plans B et à, et à avancer malgré les difficultés.
1: Et c'est vrai que, bah, du coup, là, on parlait du fait... De... Que t'étais une femme et en plus marocaine, euh, est-ce que ça t'a bon là ça, ça t'a motivé, mais est-ce que outre ça, juste entre toi et toi-même, t'as pu te poser des questions de de légitimité, genre pourquoi moi euh, je pourrais parler sur ce sujet-là, en plus c'est mon premier film, euh, tu vois en quoi moi je, je 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 représente la voix des femmes là-dessus ou même des enfin des femmes et des hommes peu importe d'ailleurs puisque puisque c'était le sujet, est-ce qu'il y a des syndromes de l'imposteur ou pas? Alors franchement, je ne je, je, me
0: suis pas, me suis pas euh, posé de questions euh, quant à la légitimité. Euh, pour moi, c'est un sujet, euh, un tabou universel, euh, que je sois marocaine, française, euh, cambodgienne, peu importe. Euh, non, pas, pas, pas par rapport à la légitimité. Je me suis posé des questions à un moment par, euh, par rapport à qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi mais ça n'a mmh. pas, pas duré plus de deux minutes. Euh, bah, tu sais, on a beaucoup, euh, au Maroc en tout cas, je parle pour mon pays, je ne sais pas, euh, autre part, mais on a beaucoup ce, ce truc de que dira-t-on Que dira-t-on, euh, que dira-t-on euh, de, je ne sais pas, un exemple de ma fille si on savait que euh, euh, voilà, je, c'est une prostituée, exemple tout bête. Et c'est hyper ancré en nous, on a hyper peur euh, de des mauvaises apparences de ce que vont dire les gens sur nous, en fait. C'est, <rire> les gens parlent énormément, on a hyper de, de commérages, etc. Et il y a eu un petit moment où j'étais assise dans mon salon et que j'étais au milieu de, du processus du film et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi euh, mes oncles, mes tantes, les cousins, les machins, les, tout ça. Mmh. Mais franchement, ça a duré deux minutes et puis à la fin, je me suis dit non, je m'en fous. Je, je m'en, f... ça ne changera rien à ma vie, quoi qu'il pense.
1: Ok. Bon, va bah, trop bien. Et du coup, euh, mmh. quels sont les projets maintenant Après, même si c'est récent, ça sorti. Euh, après, Mystère et alors j'aimerais bien continuer un peu sur
0: cette voie-là de d'aborder la condition de la femme, euh, peut-être essayer de, de voir un peu plus loin dans d'autres sociétés. J'aimerais bien euh, chercher, euh, montrer aussi, comparer que euh, au final euh, parce qu'au final nous, euh, enfin, ici en France, euh, je dis nous. Euh, On a encore euh, des problèmes, des tabous liés à la sexualité, des difficultés, mais euh, si on compare à d'autres pays, on a énormément de chance, énormément de liberté. J'aimerais bien donc euh, aller voir d'autres sociétés et et, euh, essayer de faire des projets euh, en allant voir plus loin d'autres personnes. euh, Comparer un peu les pratiques, comment ça se passe, les, les mentalités, etc. Et discuter avec ces
1: personnes là j'aimerais bien faire ça ok voilà Alors, attends, Désolée, attends désolé j'ai un petit bruit de mon côté donc j'attends comme ça je suis prêt super ils n'ont pas écouté du tout mes parents <rire> mais bref là c'est bon, mm-hmm. je peux reprendre euh, ok bah, super euh, et euh, c'est une question que je pose souvent euh, donc là maintenant je sais que c'est projet perso euh, mais est-ce qu'il y a des choses que toi t'imagines que aimerais voir venir euh, au sujet de la sexualité en gros la question il faudrait que je la pose comme ça maintenant c'est quoi pour toi si tu devais imaginer la sexualité du futur euh, tu donnes la date que tu veux euh, est-ce qu'il y a des sujets on aurait des nouvelles problématiques ou des sujets qui seraient complètement résolus
0: alors euh, je sais pas pour les problématiques mais il y en aura sûrement de nouvelles avec euh, toute notre technologie et tout ce qui se passe. On va peut-être faire du sexe à distance maintenant ça, ça se fait mmh. déjà. Apparemment, j'ai vu au Japon, ils ont sorti des des machines pour faire du sexe à distance avec des mmh. sortes de de vêtements euh, sensibles où
1: tu peux toucher et euh, l'autre personne à distance ressent. Euh, ouais, vrai. ça, j'ai pas encore assez renseigné sur le sujet, mais ouais, bien. j'en ai entendu parler. <rire> et même avant ça, au pire, t'as. Enfin, il y a le télé ne serait que le sexe au téléphone ça a toujours existé oui. euh, et euh, et puis il y a aussi euh, maintenant tous les sexes se connectent connectés Connecté, exactement euh, et euh, et ouais même si là c'est pour l'instant c'est plus à destination des 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 vagins et clitoris mais euh, mais j'en ai je crois que ça existe mais tu vois l'équivalent masturbateur pour pour les pénis il y a oui. mais euh, mais je sais pas s'ils sont aussi connectés que je regarde ouais. et en tout euh, cas c'est sûr ouais, que ça, que ça, sûr qu'il y a un sujet, surtout ouais.
0: maintenant avec les les ce temps d'isolation de confinement mmh. euh, on sait pas quand est-ce que ça va finir <rire> je, je pense que on va se remettre sur chatroulette euh, roulette <rire> il va y avoir plein de nouvelles modes je pense mais oui, mais, mais si je devais imaginer un futur où euh, notre sexualité serait saine, euh, ça serait un moment où tout le monde, enfin euh, où personne ne donnerait plus d'importance à, au regard extérieur, au jugement, et juste se concentrerait sur son corps, son plaisir, son désir, euh, de la manière euh, la plus naturelle et absurde ne pas avoir peur d'être d'être ridicule en fait de de faire des choses qui peuvent paraître ridicules de n'avoir ne, ne, ne pas prendre en considération en fait le, le monde extérieur quand il, il en vient à notre sexualité et je pense que le jour où tout le monde fera ça le jour où il y aura plus euh, tout, toute cette honte tous ces non dits tout tout toute cette peur, en fait, du jugement et du regard de l'autre, je pense qu'on aura tous, euh, on sera t- tous bien dans la
1: sexualité. Ouais, c'est tout. Utopi- C'est euh, Malheureusement, j'ai peur que ce soit utopique, mais oh. euh, <rire> j'ai envie d'y croire oh. aussi, mais parce que si on arrive à faire ça dans la sexualité, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on en soit capable en général. Carrément, en fait. carrément, Donc, carrément euh, ce serait c'est génial. Difficile. Sauf si on arrive à faire la part des choses et qu'on le fait au moins que pour la sexualité, euh, ouais, ouais, ouais. Ok. ça serait trop cool. Ok, ok. Bon, bah super. Euh, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Merci beaucoup. Et du coup, euh, on peut retrouver euh, ton reportage sur ton documentaire sur, euh, sur France TV slash et euh, donc sur leur site internet. Et sinon, on peut te suivre euh, principalement. C'est quoi Sur ton compte Instagram Oui. Ou ailleurs aussi Non, c'est mon compte Instagram. Ok, donc euh, qui est euh, mystère et boule d'orgasme, tout attaché il me semble
0: Oui, avec un seul ouais.
1: E. Ouais, ok. Bah, super, merci beaucoup Aïcha. Merci à toi, toi Manon. On a hâte de voir le, le prochain euh, reportage à la suite. <rire> merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Toutes les références et personnes mentionnées sont dans la description de l'épisode, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois... Ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-8universe. Merci encore et à très vite